0: Mein Papa ist natürlich auch Fischer. Ich bin halt damit schon immer groß geworden. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass ich das irgendwann auch mal machen möchte. Also ich finde es eigentlich ganz gut so, dass man es jetzt nicht auf den ersten Blick sieht. Ich mache halt einfach das, was mir Spaß macht, was mir gefällt. Das sind halt lange Fingernägel, das ist halt Schminke, aufgeklebte Wimpern und äh, keine Ahnung, lange blonde Haare. Und das mache ich halt nicht von meinem Job abhängig. Und da lasse ich mich jetzt auch nicht von meinem Job dran hindern. Dran hindern, dran hindern.
1: Angebissen Die Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikam.
2: Na, ihr Fischbuletten? Wie geht's? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angebissen. Wir sind in Berlin, wobei ich zugeben muss, als ich heute Morgen hierher gefahren bin, dachte ich, das ist doch nicht Berlin. Das ist das, Ransdorf, junge Ja, es ist Ransdorf und es hat so richtig noch einen alten Ortskern. In der Mitte steht, so wie man das kennt, eine Kirche und drumherum entspinnt sich der Rest des Dorfes. Und wir sind genau an der Ecke gelandet, die zum Wasser ist. Ist jetzt nicht so ein Zufall bei einem Angelpodcast?
3: <lacht> Natürlich nicht. Um wir sind bei der Fischerei Tamm, bei der Familienfischerei würde ich schon fast mhm. äh, nennen. Ähm, also wenn ihr euch irgendwie eine traditionelle Fischerei vorstellt, genauso sieht es hier aus. Also hier hängen natürlich die Reusen, hier stehen überall irgendwelche Paddel, irgendwelche Kescher rum. Ihr habt Reetgedächt, Deckte kleine Bütchen, ihr habt ein großes altes Haus. Da vorne steht zum Beispiel eine Zahl dran, 1550, was ich sehe unten barsch. Wir gucken hier aufs Gewässer, die Sonne steht ein bisschen hoch. Also es ist sowas von idyllisch. Wow.
2: Genau, und es gibt eine Besonderheit, denn wir sind zu Gast bei Maria Tam. Hallo erstmal Maria. Hallo. Und vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Denn Maria ist, haben wir gerade nochmal von ihrem Papa gelernt, die erste Fischerin überhaupt hier auf diesem Gehöft und insgesamt in Berlin die erste Fischerin. Also ein absolutes Novum. Wir sind sehr, sehr gespannt auf das, was du zu erzählen hast. Wir wollen einfach mal einen anderen Blick kriegen. Klar, wir sind Angelpodcast, aber die Fischerei ist natürlich sowas wie artverwandt. Und äh, wir finden es halt einfach super spannend, äh, dass du dich für so ein Handwerk entschieden hast. Das ist es ja. Und äh, vor allen Dingen ja auch ähm, sagst, darauf habe ich halt Lust. Ein Männerberuf in Frauenhand.
0: Das ist ja typisch, das höre ich ja überall.
3: Genau damit wollt, wollten wir anfangen. Ist das so ein typisches Klischee, wo du sofort sagst, oh Leute, komm, ihr könnt gleich wieder fahren oder setzt du dich damit auch auseinander? Ich
0: schicke natürlich keinen weg, aber das höre ich jetzt auch von <lacht> euch nicht zum ersten Mal. Also das ist eigentlich immer so das erste, was ich höre, so ja, Frau im Männerjob, wie geht denn das, geht das überhaupt? Viele finden es sehr cool und sind dann total erstaunt, weil man halt erstmal nicht denkt, dass ich sowas mache. Dann kommen halt aber auch immer direkt die Fragen, ob das überhaupt machbar ist, ob ich das hinkriege und alles, also es gibt immer Leute, die davon mega begeistert sind, dann gibt es auch immer ein paar Skeptiker, sage ich mal vorsichtig, ja, aber das höre ich nicht zum ersten Mal.
2: Na, wir werden uns auf jeden Fall auch noch selber davon überzeugen, denn wir fahren zusammen raus mit Maria und schauen uns mal an, ähm, ja, was bedeutet das denn überhaupt Fischerin zu sein und äh, wir sind natürlich auch sehr gespannt, was dann da so in den Netzen drin landet. Also das hört ihr dann in der nächsten Woche, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt ganz zu Beginn erstmal die relativ simple Frage, warum wolltest du denn überhaupt Fischerin
1: werden?
0: Also das kam natürlich jetzt nicht von irgendwo her. Mein Papa ist natürlich auch Fischer, das ist halt ein Familienbetrieb, wie du schon gesagt hast. Der ja hat halt mit 14 für sich so entschieden, auch ich werde mal Fischer. Also da gab es jetzt auch keinen vorher in der Familie, der das gemacht hat. Und äh, ich bin halt damit schon immer groß geworden. Also wo andere Kinder wahrscheinlich schreiend weggerannt werden. Das war für mich so normal, wenn ich von der Schule gekommen bin, stand mein Papa im Schlachtraum und hat dann so die Fische geschlachtet. Also das war für mich so ganz Normales Bild, was für andere Kinder ja jetzt nicht üblich ist. Bin damit halt schon immer groß geworden. Ähm, ja, auch mit dem Verkauf hier. Ich habe halt relativ zeitig schon immer mitgeholfen, so an den Wochenenden so Fischbrötchen verkauft und alles. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass ich das irgendwann auch mal machen möchte.
3: Was heißt relativ schnell klar? Ist es, dass du gesagt hast, ich möchte unbedingt das mal übernehmen? Ist es, dass dein Papa gesagt hat, die Biologie, die können wir nicht umkehren. Irgendwann muss das mal jemand weitermachen und wir wissen ja auch alle, die Berufsfischerei hat ja auch ein Nachwuchsproblem.
0: Ja, ein Nachwuchsproblem in der Berufsfischerei gibt es in jedem Falle. Ähm, ja, also ich würde sagen, eine Kombination aus beiden. Also es war schon immer von vornherein ziemlich klar, ich soll das machen oder es wäre schön, wenn ich es mache. Und viele Alternativen standen von der Seite von meinem Papa auch, auch gar nicht so... Da. Also es war immer so, ne, du machst das dann schon. Aber am Anfang war ich natürlich erstmal skeptisch. Ne? Ich habe halt mal mitgeholfen, aber das ist natürlich nicht dasselbe, wenn man das richtig regelmäßig selber macht. Angefangen hat es mit der 9. Klasse, dass ich ein Schülerpraktikum hatte, wo ich dann natürlich mein Praktikum bei meinen Eltern gemacht habe. Dann hatte ich in der 11. Klasse bei meinem Fachabitur ein Praktikum, wo es darum ging, drei Tage die Woche Praxis zu haben und zwei Tage die Woche Schule das habe ich dann auch bei meinen Eltern gemacht und da war dann für mich die Entscheidung so endgültig, definitiv, ich mache das, weil ich halt wirklich dann mal alle Seiten mitbekommen habe, sowohl im Sommer, wenn schönes Wetter ist, als auch im Winter, wenn es dann der härtere Teil des Jobs ist. Und ja, von vornherein war halt für mich immer schon klar, ich habe halt drüber nachgedacht, was so Alternativen sind. Da ist mir leider nicht allzu, allzu viel eingefallen und ich habe halt immer gedacht, okay, das ist trotzdem besser, was ich hier haben könnte oder machen könnte und dementsprechend habe ich mich halt auch dafür entschieden.
3: War denn Nein-Sagen überhaupt eine Option für dich?
0: Ich denke schon, aber ich glaube, ähm, ja, mein Papa, der wäre schon, ich glaube, der wäre sehr, sehr traurig gewesen. Also ich weiß auch nicht, was er dann gemacht hätte. Ich bin halt Einzelkind, also es ist jetzt nicht so, dass da noch fünf andere sind, wo die Option bestand, wo man sagt, der kann es machen. Deshalb ja wahrscheinlich auch eher dieser untypische Punkt Mädchen- und Männerjob äh, gab halt nur mich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, der wäre schon traurig gewesen. Ich glaube, der hätte auch nicht gewusst, was er machen soll. Weil letztendlich gesehen, was macht man denn mit so einer Berufsfischerei? Also wenn man irgendwann in dem Alter ist, dass man es nicht mehr selber machen kann, bleibt ja nur verkaufen. Also die wenigsten holen sich ja irgendwie ein Fremdes dazu und sagen, ja, übernimm mal mein Business hier. Also stand es glaube ich gar nicht so richtig zur Option für ihn und er ist glaube ich auch sehr froh, dass ich gesagt habe, ich mache das.
2: Und läuft bei dir jeder Tag gleich ab?
0: Mm, nein, also ja, nein. Also ich habe prinzipiell unter der Woche immer wieder wiederkehrende Aufgaben. Die halt gleich bleiben, die fest sind, die zum Beispiel donnerstags fahren wir auf dem Markt, da rüttelt sich nichts dran, das ist immer so. Aber ansonsten ist es jedes, jeden Tag ein bisschen anders. Also es gibt Tage, da fange ich im Sommer um sechs an oder halb sechs, äh, jetzt im Winter eher gegen acht, wenn es dann spät, dunkel, äh, spät hell wird. Ähm, und dann fahre ich auf Wasser, dann schlachten wir die Fische, am Mittwoch wird immer geräuchert bei uns. Äh, da fange ich dann auch mal einen Moment später an, also es ist jeden Tag ein bisschen anders und man weiß halt auch nie, wie der Tag so läuft. So Selbstständigkeit heißt ja ne? Also es ist jetzt auch nicht pauschal gesagt, dass nach acht Stunden dann der Feierabend genau da ist. Also es gibt auch Tage, da fängst du um sechs an und sagst dir, na gut, dann schaffst du das ja früher. Bist dann um 18 Uhr fertig und sagst, gut, okay, lief dann doch nicht so. Also jeder Tag ist anders.
3: Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, was du machst, aber was gehört dann so grob äh, geantwortet alles zu deinen Aufgaben? Was musst du alles drauf haben?
0: Fische fangen. In jedem Fall Fische fangen wäre gut. Ähm, ohne den wird es schwierig. Äh, ja, Fische schlachten oder weiterverarbeiten, halt räuchern, Fische filetieren. Wir haben halt bei uns die komplette Handelskette quasi vom Fang bis zum Verkauf. Alles was dazwischen kommt, machen wir halt selber. Ja, verkauf muss auch ein bisschen talentiert sein. Also der Kontakt mit Kunden ist auch intensiv, also muss jetzt äh, auch mit Leuten umgehen können. Ansonsten Fanggeräte bauen, Fanggeräte reparieren, instand setzen. Also die Reusen, die wir haben und die Netze, die sind alle selbst gebaut. Da kauft man sich dann quasi nur dieses Rohmaterial. Also da kommt dann so ein riesiger Ballennetz hier an und das war's. Und alles, was dazugehört muss man dann halt quasi selber zuschneiden, zusammensetzen, anstricken. Also Relativ komplex.
3: Ist ein bisschen vergleichbar wie beim Angeln Erik, oder? Man kann sich natürlich das auch alles schon gebaut kaufen, aber letztendlich sucht man sich dann auch nur, wie Maria das gerade gesagt hat, die Rohstoffe und macht dann
2: lieber seinen eigenen Mist draus. Na klar, ist ja dann individueller und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen billiger.
0: Genau, einmal ist es günstiger, du kannst halt diese Arbeitszeit, die du selber dich, also die du selber investierst, nicht gleichstellen damit, wenn jemand anders das für dich. Baut und letztendlich gesehen, die Reusen werden auch, wenn du so fertig bestellst, auch mit der Hand gebaut. Also da stehen dann andere Leute, die du dafür bezahlst. Und dementsprechend äh, kostet es dann auch sehr viel Geld. Also da kann so ein Fanggerät mal schnell zwischen 6.000 bis 10.000 Euro kosten. Und okay. davon nur eins. Und davon haben wir aktuell zwölf stehen. Also dass man mal so ein Gefühl hat, was man an Geld investieren müsste, erstmal um überhaupt diese zwölf Reusen zu haben. Mhm. Und deshalb bauen wir die halt selber, weil du natürlich da bedeutend günstiger kommst und du kannst sie halt so bauen, wie du sie für richtig hältst.
2: Und ist das so das gängige Klischee, dass der Fischer im Winter in seiner warmen Stube sitzt und seine Netze äh, flickt oder auch strickt?
0: Ja, definitiv, <lacht> ja. Also ich finde es immer schon langsam ein bisschen ätzend. Also es ist meistens immer so die Zeit, wenn, ähm, wenn das Wasser zufriert. Was sollst du auch anderes machen? Fische fangen kann sie nicht. Also hast du ziemlich viel Zeit. Meistens kannst du auch keine Fische verkaufen, weil du ja keine gefangen hast. Hast du ganz viel Zeit, um Netze zu stricken. Und also es macht ja auch Spaß, aber nach dem sechsten Tag... Acht Stunden lang macht es dann keinen Spaß mehr, mein Papa ist da immer Feuer und Flamme, der baut da Netze en Mast, also wirklich, der steht teilweise den ganzen Sommer hier, wenn er Zeit hat, immer Netze bauen, Netze bauen, macht mir auch Spaß, aber ich kümmere mich halt auch viel um die anderen Sachen, die halt drumherum anfallen, damit er richtig nach alter Schule die Netze bauen kann.
2: Von den, von den ganzen Aspekten, die du gerade benannt hast, was ist denn das, was du am liebsten machst?
0: Mmh. Zum einen tatsächlich, der Verkauf hat zwar am wenigsten mit dem Fischefang zu tun, aber halt dieser Kundenkontakt, das finde ich sehr schön. Also gerade, weil man halt auch ja nicht quasi als Angestellter hier arbeitet, wo man sagt, nein, hier ist mir eigentlich scheißegal so. Sondern dieser Kontakt zu hören, oh, Ihre Produkte schmecken so lecker, wir kommen seit Jahren zu Ihnen und das ist immer wieder toll und alles. Da freut man sich natürlich, das ist ein besseres Feedback, kann man ja nicht bekommen. Und zum anderen natürlich aber auch das Fischefang. Also gerade im Sommer gibt es natürlich, gibt's wenig schönere Sachen, die ich mir vorstellen könnte wenn andere dann teilweise bei 30 Grad im Schaden erstmal zwei Stunden im Stau stehen, dann im Büro sind, äh, da sitze ich halt auf dem Wasser. Ist zwar auch Arbeit und es zwar auch körperlich schwere Arbeit, aber sehr schön trotzdem.
3: Jetzt müssen wir natürlich auch fragen, gibt es Dinge, die nicht so cool sind an deinem Beruf? Denken wir mal so an Sinneswahrnehmungen wie Geruch oder andere Dinge.
0: Äh, ja, der Geruch ist natürlich jetzt nicht das angenehmste, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Ich glaube, das glaubt mir keiner. Ja, gerade so beim Fische oder so, äh, kann es dann schon mal ein bisschen intensiver riechen. Ja, man kann sich damit arrangieren. Ich fand es am Anfang schlimmer. Ich finde es jetzt immer noch nicht schön und angenehm, aber äh, man arrangiert sich damit. Aber am Anfang war es wirklich ganz schlimm. Äh, da habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich zwei Wochen in der Berufsschule war und zwei Wochen schon gar kein Fisch mehr in der Hand hatte, hatte ich trotzdem das Gefühl, meine Hände riechen nach Fisch. Ach, so also, schlimm. aber das ist wahrscheinlich einfach eine Einbildungssache. Ähm, ja, und ansonsten im Winter, klar, wenn dann so Schneegestöber ist oder Hagel oder weiß ich nicht, strömender Regen bei drei Grad oder so. Gibt es jetzt auch schönere Parts im Job, also das macht natürlich dann weniger Spaß, klar, du hast immer noch deine Ruhe, du hast die Natur, aber muss dick angezogen sein und ein bisschen hart im Nehmen.
3: Und überhaupt so äh, die Materie Fisch, weil ich glaube, sie sind schleimig, sie sind glipschig, äh, machen noch einen Mund auf und zu, man kann sich wehtun, man muss natürlich auch aufpassen, wie du gesagt hast, wenn wenn die filetiert werden, dass man nicht daneben haut. Ist das so, wo, wo du gesagt hast am Anfang oder auch jetzt, hat mir von Anfang an Spaß gemacht, hatte ich überhaupt keine Anfangsschwierigkeiten?
0: Natürlich gibt es immer Anfangsschwierigkeiten, also gerade ganz früh hat mein Papa mal versucht mich mit aus Wasser zu nehmen, da war ich aber vier oder fünf und ja das kann dann mal vier, fünf Stunden dauern und mal auch acht Stunden und so ein fünfjähriges Kind acht Stunden lang zu begeistern, dann auf dem Kahn zu sitzen und ruhig zu sitzen und zuzugucken, Es hat nicht ganz so funktioniert wie er sich das vorgestellt hat, da war das erst mal so ein bisschen abschreckend äh, inzwischen. Macht es mir, wie gesagt, sehr viel Spaß, aber auch am Anfang vom Praktikum war es halt schwierig, dann so richtig mal so Fische aus der Reuse zu holen, die anzufassen, dann so, dann du dich mal an einem Barsch oder an einem Zander, so, äh, war halt auch trotzdem für mich Neuland, weil klar, man kriegt gewisse Dinge mit als Kind, aber natürlich jetzt auch nicht das Komplettpaket und da gab es auch so die Anfangsschwierigkeiten, aber inzwischen denke ich, läuft das ganz gut.
2: Wie ist das von den Anzahlen der Fischen und Fischsorten, was ähm, fangt ihr selbst und was kauft ihr so zu?
0: Also wir fangen einige Fischsorten auf jeden Fall selber, die vermarkten wir größtenteils aber als Frischfisch, also als Filets oder als ausgenommene Fische zum Kochen und Braten, weil viele unserer Süßwasserfische, die wir hier so fangen, zum Beispiel Zander oder Barsche, sind ja relativ magere Fische, wenn du die räucherst, ähm, ja, werden die sehr trocken und die haben ja trotzdem verhältnismäßig zu anderen geräucherten Fischen relativ viel Gräten noch, ähm, deshalb verkaufen wir die nur als Frischfisch, ähm, unsere Aale und unsere Karpfen und Wälse, die wir fangen, die räuchern wir auch und vermarkten die dann als Räucherfisch und ansonsten, ja, viele von den Produkten, die wir räuchern, sind zugekauft, ist zugekaufte Ware, also es ist dann Seefisch, ob es jetzt nur Lachs ist, Heilbutt, Rotbarsch, alles, was man so typisch halt kennt, geräuchert, ähm, das kaufen wir dann als Rohware zu und äh, verarbeiten das dann selber weiter und räuchern das dann.
3: Mhm. Oh, lecker, ja. Ich <lacht> heute noch kein Frühstück. Mm. Ähm, das werden wir ja äh, mit dir dann auch erleben in der nächsten Folge, aber natürlich wollen wir das jetzt schon klären im Talk. Was ziehst du denn so raus? Das ist auch so eine typische Anglerfrage bestimmt, aber jetzt haben wir natürlich beide im Kopf hier, oh, die Berufsfischerin, die muss doch den ganzen Tag Hechte und Zander und dicke Barsche rausziehen. Wie ist denn die Realität? Holen uns mal zurück.
0: Ähm, ja, natürlich hast du auch so eine Zeiten, wo du mal die richtig dicken Fische in richtigen Massen fängst, wo sich nicht nur der Angler freut, sondern ich mich auch freue. Ähm, aber es gibt halt auch in der Realität viele Tage, wo du wirklich umsonst fährst. Also wenn du fünfmal fährst, gibt es auch Zeiten, da fährst du drei oder viermal umsonst. hast du dann, keine Ahnung, einen Kilometer oder anderthalb Kilometer Netze stehen und zwei Barsche. Damit äh, wäre jetzt vielleicht der ein oder andere Angler zufrieden, aber zum Vermarkten ist das natürlich zu wenig. Also da muss man dann realistisch bleiben, dass man halt auch mal Wochen hat, wo man wenig Fisch fängt. Ansonsten im Frühjahr fangen wir gut Fische. Das ist einfach, das ist einfach so. Da sind halt wirklich zu gewissen Zeiten die in Reusen sehr, sehr voll. Also hast du dann 200 Kilo Fisch drin. Natürlich alles nicht, also nicht alles Edelfische, die du so vermarktest. Aber ähm, natürlich sind dann auch dementsprechend relativ viele Edelfische dabei. Ja, ansonsten fangen wir halt, wie gesagt, Zander, Hechte, Aale, Schleie, ähm, ja
3: muss ich nochmal konkret nachfragen, was wäre denn so ein, so ein richtig, sagen wir so ein Barschtag, so ein richtig erfolgreicher Barschtag, wo du sagst, wow, heute sind mir fast die Netze geplatzt. Aber du rechnest wahrscheinlich nur ein Kilo, nicht ein Stück, ne?
0: Ich rechne nicht ein Stück, ich rechne meistens ein Kilo, ja. Ähm, ja, du kannst, wenn du gut bist, schon mal so deine 60, 70 Kilo Barsche fangen, vielleicht auch mal 80 Kilo, also man kann es halt wirklich nicht pauschalisieren, also es gibt halt, wir ja. wiegen auch nicht immer punktgenau nach, ähm, also man schätzt dann so ein bisschen grob über den Daumen, aber äh, ja, das kann schon mal an einem guten, sehr guten Tag passieren, aber das ist natürlich jetzt auch nicht die Regel, es passiert jetzt nicht jede Woche dreimal.
3: Davon gehen wir aus, dass unser Publikum weiß, dass wir ein Angelpodcast sind, dass nicht
2: jeder Tag ein Fangertag ist.
0: Naja gut, dann brauche ich ja nichts sagen. Stimmt, ich rede ja hier mit Profis.
2: Du bist äh, abgeschlossene Fischwirtin, hast äh, quasi diese Ausbildung jetzt beendet. Drei Jahre hat die gedauert, Genau, oder? drei Jahre. Mhm. Und die Ausbildung, das wusste ich auch nicht. Da gibt es zumindest in Ostdeutschland nur äh, eine Station. Das ist in Königswartha in Sachsen. Richtig. Ähm, also ich weiß das, weil ich daher komme. Äh, aber das ist sehr interessant. Jedenfalls... jedenfalls ähm, würde mich mal interessieren, wie läuft das ab? Bist du dann die ganze Zeit da in der Berufsschule? Ist das berufsbegleitend? Machst du dann den Praxisteil hier? Und ja, lass uns erstmal so ein bisschen über diese Ausbildung reden.
0: Genau, also ich war auch in der Berufsschule in Königswater. Also es gibt eigentlich wie gesagt auch in Ostdeutschland nur die. Ähm, dann gibt es noch eine Schule in Hannover und eine in Bayern. Das ist dann aber eher für die Leute in Bayern, die zum Beispiel aus Österreich kommen oder um, aus dem Umland. Aus der Schweiz sind da viele Leute und aus Westdeutschland, die fahren meistens dann nach Hannover. Das ist richtig so fest aufgeteilt. Ähm, und es war bei mir halt immer so in den drei Jahren Ausbildung, dass ich immer durchschnittlich so zwischen vier bis sechs Wochen am Stück bei uns im Betrieb war. Also mein Ausbilder in dem Sinne war mein Vater. Bei dem war ich halt auch ganz normal angestellt oder bin ich angestellt. Ähm, und den theoretischen Teil komplett habe ich halt in der Schule vermittelt bekommen. Da war dann nach sechs Wochen immer so circa zwei mal drei Wochen äh, reine Theorie. Und so ein, zwei Mal im Jahr gab es dann noch so gewisse Lehrgänge. Also das nannte sich überbetriebliche Ausbildung wo man dann zusätzlich noch mal gewisse praktische Dinge vermittelt bekommen hat. Zum Beispiel Schlachten, Weiterverarbeiten, Veredeln von Produkten. Also da haben wir gelernt, wie man eine Fischsuppe kocht, also wie man seine Fische dann weiter veredelt, so anderen Produkten, um sie zu vermarkten. Äh, Netzlehrgänge gab es, zwei Stück, äh, wo man dann am Anfang die banalen Sachen lernt, wie, wie flicke ich ein Loch aus und dann ging es halt weiter zu, wie baue ich so ein Fanggerät, wie baue ich eine Reuse. Ähm, und dann hat man halt, also in meiner Ausbildung generell war es so, dass es jetzt nicht nur um die Seenfischerei geht, das was ich mache, sondern es ist halt eine komplexe Ausbildung, wo du halt drei Teile hast. Zum einen halt die Seenfischerei, Aquakultur ist ein zweiter Punkt, also Fischzucht in Kreislaufanlagen, äh, geschlossenen Systemen und ähm, Teichwirtschaft, wo halt Fische wie zum Beispiel Karpfen, gerade in Sachsen ist es ja auch viel Teichwirtschaft, äh, halt in Teichen gezüchtet wird. Und ich muss halt, obwohl ich jetzt aus der Seenfischerei komme, alle drei Teile können. Und habe auch alle drei Teile vermittelt bekommen und da gab es dann halt quasi auch noch so Finalpraktika, wo ich dann äh, in andere Betriebe gegangen bin, auch zum Teil von Mitschülern äh, und da halt auch noch den praktischen Teil gelernt habe.
2: Und wie viele Leute wart ihr in so einem Jahrgang?
0: Mm, ich glaube, wir waren zwölf oder elf. Elf oder zwölf. Ähm, und davon waren tatsächlich, bevor die Frage gleich noch kommt, noch zwei <lacht> weitere Mädchen. Aha. Ähm, äh, ja, die waren auch beide aus Familienbetrieben und ansonsten... Eine reine Männerdomäne, aber es gibt halt auch Jahrgänge, da ist gar keine Frau dabei, mal halt wie bei uns drei oder mal eine, also es ist aber eher die geringere Anzahl.
2: Und was sind so die Themen, also nicht nur die ihr vermittelt bekommt, sondern wenn hm. äh, sich angehende Fischwirte und Fischwirtinnen über ihren Beruf unterhalten, was sind so die Themen, die, die euch umtreiben?
0: Also die erste Frage, die ich immer stelle, fängst du gut Fische? Weil ich immer wissen will, ob die besser Fische fangen als ich oder schlechter. Ist immer sehr interessant, äh, gerade wenn man so selber gerade meine tote Zeit hat, sage ich mal, will man immer wissen, ob es bei den anderen auch so ist. Mhm. Ja, worüber spricht man noch so? Na generell so den Beruf, was da so los ist. Man hat ja nicht so viele Berufskollegen. Also man kann sich auch eigentlich an einer Hand zählen. Man kennt auch jeden, dadurch, dass es so eine kleine Branche ist und ja, generell, was so im Beruf los ist, ob es was Neues gibt, ist immer interessant zu wissen.
3: Es gibt ja auch äh, aktuelle Entwicklungen, die zum Beispiel die Angelszene ja auch nachhaltig beeinflussen. Zum Beispiel ähm, das, was euch auch direkt dann betreffen wird, Klimawandel, Wetterumschwung. Äh, wir haben immer mildere Winter, wir haben ein extremes Wetter gefühlt, wo wir ne, nicht mal diese leichten Übergänge haben, sondern jetzt war es ja auch dieses Jahr so, ne, wir hatten mal total heiß, dann wieder kalt, dann wieder heiß. Gibt es auch solche äh, Themen, dass ihr euch darüber austauscht, weil das ja Auswirkungen hat, dann wahrscheinlich das, was du meintest, hast du gut gefangen, hast du schlecht gefangen?
0: Ist definitiv ein großer Punkt, weil es halt auch wirklich äh, den Fang beeinflusst oder beeinträchtigt im schlimmsten Fall. Also gerade diese Wetterumschwünge, von denen du gesprochen hast, es wird immer extremer. Also wir haben im Hochsommer immer mehr heißere Temperaturen, immer länger anhaltend heiße Temperaturen. Das heißt, wir haben immer mehr Sauerstoffmangel in gewissen Bereichen im See, immer mehr Wasserpflanzen, die wachsen. Also da ist es dann teilweise inzwischen so, dass wir bestimmte Teile von einem See im Sommer gar nicht mehr befischen können. Die lassen wir komplett außen vor, weil unsere Fanggeräte da so voller Wasserpflanzen sind, dass du teilweise Probleme hast, die wieder aus dem Wasser zu bekommen. Und dann stehst du drei Tage und versuchst irgendwie wieder diese Wasserpflanzen rauszubekommen. Und generell auch dieses... Wechselhaft, dieses heute 20 Grad, morgen nur noch 8, ist natürlich auch ein Problem. Also, dieses Jahr war generell alles ein bisschen komisch mit den Fischen. Man hat, wir wissen es ja auch nicht genau, man hat ja immer so seine, ja, so seine Vorahnung, wie es so läuft oder man hat ja Erfahrungswerte und das trifft dieses Jahr gar nicht zu. Also, komplett anders. Also, wir haben im Herbst keine Stürme gehabt, wir haben jetzt im November 20 Grad gehabt. Nicht so, wie es sonst eigentlich immer ist.
3: Jetzt hast du gesagt, dass du das natürlich bemerkst, dass da ein Wandel stattfindet. Merkst du das auch schon an den mhm. Fangbeständen? Ist es dann wirklich so dieses Jahr gewesen, dass du weniger fängst oder fängst du einfach nur anders?
0: Hm, man fängt anders zum einen, das ist richtig, aber man merkt auch immer mal wieder äh, Unterschiede im Fischbestand. Also wir sehen ja gerade... Zum Beispiel beim Zander, der Mögelsee ist ja sehr gut für den Zander. So merken wir halt, dass wir zum Beispiel gerade nur sehr große Exemplare fangen. Also diese mittlere Größe eigentlich, die sonst immer relativ oft und häufig vorgekommen ist, die ist jetzt gerade gar nicht da, die fangen wir nicht. Und wir merken halt auch, dass wir zum Beispiel letztes und vorletztes Jahr im Frühjahr und im Herbst in unseren Reusen sehr wenig Jungfische hatten und kleine Zander hatten. Was halt darauf Schlussfolgern lässt, dass halt gewisse Jahrgänge einfach ausgeblieben sind. Was halt auch mit so unterschiedlichen Temperaturen zu tun haben kann, weil ja gerade der Zander sowieso sehr empfindlich ist, was das Leichen betrifft und auch die Zanderbrut sehr empfindlich ist und wenn da wie gewisse Temperaturen nicht passen oder das reicht schon, wenn, wenn man eine kleine Schicht oben auf dem Wasser hat und die Fische das nicht schaffen durchzukommen, um beim ersten Mal quasi nach dem Schlupf Luft zu holen, dann sterben die schon. Also da ist der Zander sehr, sehr empfindlich. Und das merkt man jetzt auch, dass da teilweise Jahrgänge fehlen und da gehen wir halt stark davon aus, dass entweder die nicht durchgekommen sind oder dass sie gar nicht erst ableichen konnten, weil halt so ein Fisch auch sehr viel spezielle Gegebenheiten braucht, um abzuleichen. Also es reicht schon, wenn da die Tageslänge oder die passende Temperatur, also die Temperatur nicht stimmt, dann leicht so ein Fisch teilweise gar nicht erst ab.
2: Könnt ihr das mit einer gewissen Hege äh, ausgleichen? Das wäre ja logisch.
0: Ähm, ja, bedingt. Also wir besetzen trotzdem aktuell kein Zander im Mögelsee, weil halt einmal der Zanderbesatz sehr, sehr teuer ist äh, und zum anderen halt auch trotzdem... Auch die Satzzander-Schwierigkeiten haben teilweise durchzukommen. Also da hast du eine sehr, sehr, sehr geringe Rate von Fisch, der dann hochkommt und irgendwann mal fangbereit ist. Und trotzdem sind halt die Gegebenheiten immer noch sehr gut im Mögelsee, warum halt ein Zanderbesatz nicht von extremen wäre. Wir besetzen aber zum Beispiel einmal im Jahr über Brandenburg und einmal im Jahr über Berlin äh, Glasale oder halt vorgestreckte Ale je nachdem, ähm, um den Aalbestand wieder quasi stabil zu bekommen und das machen wir jetzt seit 13 Jahren und da merkt man langsam auch wirklich Unterschiede, dass man mehr Aale fängt. Ansonsten besetzen wir jedes Jahr Karpfen und was man natürlich auch noch machen kann, um gerade zum Beispiel den Zander oder generell jede Fischart quasi ein bisschen zu fördern in der Vermehrung, wir bauen halt noch Laichplätze, wo dann halt die Fische gerade zum Beispiel Zander explizit ableichen können.
2: Was heißt das? Also wie, wie, wie gestaltet sich das ähm, praktisch?
0: Da gibt es verschiedene Varianten, also oftmals in der Praxis sind entweder so Leichnester oder zum Beispiel so Tannenzweige so zusammengebunden zu so einem Bündeln, ist immer äh, gängig. Ansonsten in der Zucht nehmen sie dafür so Fußabtretermatten, diese braunen mit den Borsten da dran, aber das ist natürlich jetzt für den Mögelsee nicht so praktisch, also meistens äh, Tannenzweige.
3: So, jetzt waren wir lang genug alle freundlich miteinander, weil schließlich ist hier eine Berufsfischerin in einem Angelpodcast und natürlich geht es dann auch darum, wie sieht denn jetzt aus, der große Beef, Berufsfischerei, Freizeitanglerei. Äh, die Berufsfischer angeln uns Anglern und Anglerinnen alles weg, äh, die Anglerinnen und Angler plündern dauernd, die Netze halten keine Abstände, so alles Blödsinn. Jetzt rollen wir das mal richtig auf. Ähm, wir müssen Abstand halten, die Angelszene, aus gutem Grund. Wie siehst du das? Wie ist so dein Verhältnis zu Anglerinnen und Anglern? Ist es wirklich ein ganz schlimmes, zerrüttetes Verhältnis ja. oder liegt es einfach daran, Leute, lasst miteinander reden?
0: Ich würde sagen, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten. Prinzipiell habe ich gar nichts gegen die Angelszene. Ich finde das super, was ihr alle macht. Ich finde es doch immer faszinierend. Ich muss auch sagen, von Angeln habe ich gar keine Ahnung, weil Fische fangen mit Netzen und Angeln. Das, was ihr macht, sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Und... Äh, da ich als Hobby nicht angeln gehe, habe ich davon auch absolut gar keine Ahnung. Ähm, aber ich finde, Miteinander müsste eigentlich möglich sein. Also wir versuchen auch immer so, ähm, also ein gutes Verhältnis zu den Anglern zu halten. Ne? Ihr kauft natürlich auch unsere Angelkarten. Also davon haben wir natürlich auch wieder was. Andererseits besetzen wir von dem Geld auch wieder Fische. Damit habt ihr davon auch wieder was. Also es ist quasi ein Kreislauf. Ähm, aber ich finde, da sollte eigentlich ein Miteinander möglich sein. Aber man hat natürlich immer Angler, aber das kann man natürlich jetzt nicht pauschalisieren, die dann sagen, naja, der Fischer, der fängt mir alle Fische weg. Und keine Ahnung, ist der Böse, so nach dem Motto. Ähm, ja, wie gesagt, wir versuchen halt immer, so einen See im Gleichgewicht zu halten. Wir fangen natürlich auch Fische raus. Natürlich, wir wollen damit auch unser Geld verdienen, keine Frage. Aber wir versuchen auch gerade mit dem Geld über die Angelkarten äh, für Fischbesatz zu sorgen. Und ich denke, da ist ein Miteinander eigentlich... Von meiner Seite aus zumindest gut möglich.
3: Na, allen Fisch könnt ihr ja gar nicht wegfangen, weil ich kann mir vorstellen, ihr beeinflusst ja mit den Größen der Netzmaschen natürlich auch die Größe der Fische, die ihr fangen könnt. Genau. So, das mal zu dem einen Ding. Und das andere ist ja auch, es gibt ja bestimmte Vorschriften. Ne? Ich darf nur bis zu 100 Meter an eine Räuse ran.
0: Genau, ihr müsst, oder jeder, egal ob jetzt ein Angler oder Bootsfahrer, sollte eigentlich 100 Meter von den Fanggeräten Abstand halten. Da geht es jetzt weniger darum, dass wir Angst haben, ihr klaut uns die Fische weg. Aber gerade zum Beispiel, wenn du so Boote hast oder sowas, die vor den Reusen ankern und dann ist ein bisschen Wind, der Anker ist nicht richtig fest, dann schieben die sich in die Reuse rein und machen dann halt leider Schaden, was halt für uns viel Aufwand und auch viel Kosten bedeutet. Und deshalb ist halt dieser Abstand da soll dann eigentlich eingehalten werden. Ansonsten machen wir halt auch gerade mit den Stellnetzen eine sehr selektive Fischerei. Also Das heißt, wir können durch verschiedene Maschenweiten, die wir uns aussuchen, verschiedene Fischgrößen fangen und schon vorher, sag ich mal, ein bisschen erahnen, welche Fischart wir fangen würden. Ähm, ansonsten haben wir auch Mindestmaße, also wir dürfen auch nicht alles und jeden Fisch mitnehmen, so wie wir gerade lustig sind, ähm, außer natürlich bei Weißfischen. Das ist natürlich wieder was anderes. Da machen wir ähm, eine also es ist ja eine Massenfischart und da machen wir sogar noch eine Befischung, dass der Bestand wieder niedriger wird, dass dieses Gleichgewicht im See besser ist. Da haben wir richtige Befischungsaufträge vom Land Berlin, die quasi dem See zu entnehmen. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich möchte ja nicht nur heute und morgen davon leben, ich möchte ja auch in zehn Jahren noch davon leben und mir nicht nächstes Jahr einen neuen Job suchen müssen. Also ähm, versuche ich ja sowieso nicht gegen, sondern mit der Natur zu arbeiten.
3: Und eine andere Sache, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ist, die du, die du auch schon angesprochen hattest, Fischwilderei. Erik und ich lesen davon immer wieder schockiert, dass es anscheinend Menschen gibt, die zu euren Stellnetzen, zu den Reusen gezielt fahren, um die zu plündern. Hast du das schon erlebt und kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ähm,
0: ja, damit haben wir gerade in den letzten Jahren häufiger zu kämpfen, sowas gab es natürlich vor 30, 40 Jahren auch schon, dann war aber mal wieder eine Zeit lang Ruhe und gerade in den letzten drei, vier Jahren haben wir damit wieder öfter zu tun, also da gibt es dann wirklich bestimmte Stellen oder bestimmte Seen, zu denen wir wenn wir hinfahren, nur noch unsere alten Netze mitnehmen, wo wir sagen, wenn die weg sind, dann tut es zwar weh, aber nicht ganz so dolle, wie wenn ich jetzt die Nagel Nagelneuen aus dem Schrank hole ähm, und haben halt immer wieder damit zu kämpfen, dass halt äh, Stellnetze durchgeschnitten sind, rausgezogen werden, auf einen Haufen geschmissen werden, wo wir natürlich als Fischer auch da können wir uns noch so gut auskennen, keine Chance haben, die wiederzufinden. Wenn dann so ein Kilometer Netz auf einen Haufen geschmissen ist, das geht einfach unter, ist auch nicht von Vorteil, weil meistens sind ja dann auch noch Fische da drin, die dann da drinne halt einfach sterben, weil du halt dann als Fischer auch nichts machen kannst, du findest so ein Netz halt nicht wieder auf so einem Riesensee. Und dann hast du halt als Fischer einen großen Schaden, viel Arbeit und. Ja, ich verstehe es halt nicht. Also ich verstehe nicht, warum man da nicht so ein vernünftiges Miteinander findet, weil wir lassen die Angler Ruhe. Ich will jetzt auch nicht pauschalisieren, dass es immer Angler sind, aber in unseren Fällen waren es öfter Angelboote, die mit Anglern gesichtet wurden in der Nähe, die dann da irgendwas gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie einen Weg findet, dass man miteinander besser klarkommt. Ja, keine Ahnung, man versucht halt einen Kompromiss zu finden. Man möchte ja auch den Anglern, wir wollen euch auch nicht auf den Keks gehen. So, wenn wir sehen, da angelt jemand und wir schmeißen unsere Netze raus, dann machen wir schon einen großen Bogen darum, damit ihr nicht euren Platz wechseln müsst. Und so bin ich halt der Meinung, kann so ein Miteinander oder sollte so ein Miteinander funktionieren eigentlich.
3: Bist nicht nur du der Meinung, Erik und ich sind da auch der Meinung. Und Sehr ich gut. glaube auch ganz viele in der Angelszene. Das ist ja immer das, das Schlimme bei solchen, sage ich mal, Sachen, wo man nicht immer alles kontrollieren kann, weil einfach nicht genügend Leute da sind und weil es auch gar nicht geht. 99% sind absolut okay und die 1%, die da Mist bauen, die fallen eben auf, weil sie so einen großen Mist bauen.
0: Genau.
2: Gehen wir mal weg von deinem Beruf, ein bisschen mehr hin zu dir und jetzt wird es kurz oberflächlich, das ist aber gar nicht böse gemeint, aber es ist halt echt ganz interessant, es gibt ja grundsätzlich sehr viele Vorurteile gegenüber Fischern, ähm, jetzt sieht man dich, A, na klar, du bist eine Frau, zum anderen du trägst lange Fingernägel, ähm, du äh, machst, machst Make-up und ähm, würde man dich auf der Straße einfach so treffen, würde man eben glaube ich nicht sofort irgendwie erkennen, dass du Fischerin bist. Ist es auch ein bisschen Absicht, dass du sagst, du willst dich so ein bisschen abgrenzen vielleicht von diesem Klischee? Hm,
0: nicht mal unbedingt, aber ich ähm, also ich finde es eigentlich ganz gut so, dass man es jetzt nicht auf den ersten Blick sieht. Ich finde es also ich persönlich finde, das macht es irgendwie noch ein bisschen cooler, wenn man dann hört, was ich mache und das sagen halt auch viele Leute, dass man es mir halt nicht ansieht und ich finde, nur wenn man einen Job sehr mag oder sehr gerne macht, muss man den jetzt nicht rein optisch total verkörpern, weil also ich rede jetzt nur von meiner Vorstellung, wenn ich jetzt so an eine Fischerin denke, wie ich mir die so ganz banal vorstelle, wie man sich das halt so vorstellt, dann wäre ich wahrscheinlich mindestens das Dreifache an meinem Gewicht, hätte wahrscheinlich eine Kurzhaarfrisur und jetzt nicht so feminin, wie ich... Jetzt vielleicht bin. Und ähm, ja, ich mache halt einfach das, was mir Spaß macht, was mir gefällt. Das sind halt lange Fingernägel, das ist halt Schminke, aufgeklebte Wimpern und äh, keine Ahnung, lange blonde Haare. Und das mache ich halt nicht von meinem Job abhängig und da lasse ich mich jetzt auch nicht von meinem Job dran hindern.
3: Aber ist das das einzige Vorurteil, mit dem du zu kämpfen hast? Weil Erik und ich können uns sehr wohl vorstellen und ich glaube nicht nur wir, dass du da schon zu kämpfen hast in dieser Männerdomäne Berufsfischerei.
0: Tatsächlich also treffe ich fast immer nur auf positive Meinungen und positives Feedback, worüber ich mich auch mal freue. Also da sind alle mal total begeistert, haben viele Fragen natürlich, weil man das ja nicht so kennt äh, und sind immer ganz interessiert. Ähm, es gibt natürlich auch immer Leute, die sagen, naja, das geht ja ehrlich nicht, es funktioniert nicht. Ähm, Gerade so... Ältere Leute, die schon ältere Meister so die schon lange im Beruf sind, wo es halt vor 50 Jahren noch nicht so typisch war, dass da so eine Frau mitmischt, ähm, die sind dann immer so ein bisschen skeptisch, äh, ob das denn überhaupt alles geht. Also in der Schule war schon immer das erste Ding, naja, mit deinen Fingernähnen kannst du eh keine Netze stricken und wenn es dann aber doch funktioniert hat, waren sie ganz erstaunt, dass das denn möglich ist. Ähm, ja, sowas halt. Aber ansonsten eigentlich habe ich nur positives Feedback. Ja.
3: Ich stelle die Frage nochmal von der anderen Seite aus. Wie sehr nervt es dich denn auch, die Einzige oder im Prinzip diejenige zu sein, die jetzt die Berufsfischerin ist in Berlin, hier in Familientradition, dass es halt immer mhm. nur darum geht, äh, um dein Geschlecht sozusagen.
0: Es ist gar nicht so schlimm, alles gut. Also okay. es, ist jetzt, es nervt es nicht extrem, es ist halt immer, ähm, alle sind halt sehr interessiert, was mich natürlich auch freut, dass alle so interessiert sind, aber du erzählst halt immer viel dasselbe, ganz, ganz oft erzählst du immer dasselbe, weil halt natürlich auch von vielen Leuten so dieses Verständnis gar nicht da ist, was so ein Beruf denn heißt, was für mich ja auch logisch ist, wüsste ich ja auch nicht, wenn ich es nicht machen würde, wenn man das jetzt nicht das, was sie in der Schule erzählen, da werd doch mal Berufsführer, nee, das ist ja so, werd mal Zahnarzt oder keine Ahnung, reparieren mal Autos so und da haben halt viele Leute gar keine Vorstellung und du erzählst halt immer viel, ganz, ganz viel dasselbe. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervt, aber ich freue mich ja trotzdem, dass die Leute so interessiert daran sind.
2: Dann machen wir es mal genau andersrum. Unser Hobby ist das Angeln. Das ist das, was wir ausgesucht haben, um unsere Freizeit zu gestalten, unter anderem. Für dich ist die Fischerei Beruf, was interessiert dich denn privat?
0: Äh, ich gehe auf jeden Fall nicht angeln. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, verstehen manche Leute gar nicht. Die denken, glaube ich, immer, ich bin ja jetzt den ganzen Tag dann noch am Angeln äh, und setze mich dann irgendwo an See und warte dann noch auf die Fische. Also ja, im Bäcker wagt jetzt nach der Arbeit wahrscheinlich auch keine Plätzchen. Also nee. äh, hat nichts mit Fischen zu tun. Ich bin trotzdem viel auf dem Wasser unterwegs, gerade im Sommer. Ich äh, fahre sehr gern Boot- und sehr gern jetski hobbymäßig. Äh, ist jetzt das komplette Gegenteil vom Fischefangen, Also da ist dann nichts mehr mit Ruhe und Entspannung. Das ist dann halt mehr Action. Aber ich denke mal, das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Abwechslung für mich. Ähm, ja, und ansonsten, was halt jeder so macht, Freunde treffen, mal weggehen, so ganz normale Dinge, die man halt so als Sozialleben hat.
2: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Jetski, warum nicht? Bist du so ein Adrenalin-Junkie? Ja.
0: ja, ich äh, fahre eigentlich auch noch Motorrad prinzipiell. Ich habe aber leider, seitdem ich ähm, intensiv mit der Fischerei beschäftigt bin, nicht mehr ganz so viel Zeit zum Motorradfahren. Ähm, aber prinzipiell fahre ich auch Motorrad, wie gesagt, Jetski. Ähm, früher bin ich reiten gegangen, dafür habe ich aber leider keine Zeit mehr. Ähm ja, und die restliche Zeit bin ich dann tatsächlich auch mit Arbeit ausgelastet.
2: So ein Pferd kann man auch mal schlecht auf so ein Boot
0: mitnehmen. Ja, das macht sich immer doof. Ne? <lacht> und
3: das ist auch das beste Hobby als Kind für deine Eltern. Jetski und Motorradfahren, das lieben sie bestimmt, ne?
0: Ja, naja gut, aber den Jetski kann man ihn in die Ecke stellen und der braucht dann nichts. So ein Pferd ist dann schon wieder ein bisschen anspruchsvoller.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Kommen wir
3: Fall. doch mal ganz kurz zum Pferd, äh, vom Pferd zurück zum Fisch. Ähm, was ist denn dein Lieblingsfisch und die dazugehörige Zubereitung? Weil wir sprechen ja mit einer Expertin.
0: Oh, also ich esse generell sehr gerne auch Räucherfisch, also verschiedenste Sorten, da esse ich eigentlich fast alles. Was schmeckt mir denn nicht so von Räucherfisch? Ich weiß gar nicht. Eigentlich esse ich glaube ich alles an Räucherfisch. Ähm,
3: Butterfisch zum Beispiel?
0: Butterfisch schmeckt mir sehr gut. Ja. Okay. Habe ich auch keine Verdauungsprobleme wie so manche andere. Mir geht es danach immer das super, ich habe da gar keine Probleme. Da muss ich, ich kann, überhaupt nichts erzählen, sehr gut. Kann also ein Riesenstück essen und mir geht es super. <lacht> ähm, ja, Räucherfisch ist total lecker, finde ich. Ansonsten, ich esse gerne Fisch, aber ich esse nach der Arbeit nicht noch so oft Fisch und stelle mich dann abends noch nach so einem Langtag in die Küche und Braten noch oder kochen noch viel Fisch. Aber wenn ich das dann mal mache, ähm, schmeckt mir Barsch und Zander sehr gut. Generell eigentlich alle unsere Süßfische sch äh, schmecken, finde ich, sehr gut. Aber alles andere ist natürlich dann vom Zeitaufwand ein bisschen aufwendiger. Deshalb tendiere ich dann oft zum Barschfilet oder zum Zander, weil es halt einfach schnell geht. Ja, aber ansonsten esse ich eigentlich fast alle Fische. Nicht alle, aber fast alle.
3: Und bei Barsch und Zander, wie du gesagt hast, ganz klassisch, weil es schnell gehen muss, filetieren, Filet. Salz, Pfeffer, melieren genau. auf der Haut. Was genau. machst du nie bei? zeitfertig? fertig. Ähm, Nicht, nichts irgendwie was Exotisches.
0: Äh, nö, einfach simpel und einfach. Also meistens mache ich, wenn ich schon mache Filet mit Haut, dass ich die vorher schuppe, weil du dann natürlich die knusprige Haut auf einer Seite noch hast. Entweder melieren oder manchmal auch gerne richtig panieren, dass es so richtig schön knusprig ist. Ja, und dann einfach relativ groß anbraten und ansonsten habe ich auch schon, keine Ahnung, und meine Kunden erzählen mir immer, unser Lack schmeckt immer so lecker mit Nudeln, dann musste ich das ja ausprobieren, ob die auch recht haben. Hat auch sehr lecker geschmeckt, aber ansonsten eigentlich so die simplen Basics. Alles, was schnell geht.
2: Okay, sehr gut. Ob der Fisch, um den es gleich geht, auch ein guter Speisefisch ist, würde ich sagen, kriegen wir an dieser Stelle mal raus. Denn es ist jetzt wieder Zeit für Fischeraten, unser Spiel. Und damit auch Maria weiß, wie geht das eigentlich und ihr, die es vielleicht noch nicht kennt, erklären wir es euch.
1: Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fischeraten lieber Gast, trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Guckt Maria mich mit großen Augen an. <lacht> denkst du gerade nach? Oder?
1: Ja, ich hoffe,
0: ich mache mich jetzt hier nicht voll zum Obst. Also <lacht> wäre ja jetzt ganz fatal, wenn ich ein Fischchen nicht erraten kann als Berufsfischerin. Aber das wird schon.
2: Ja, und wie viele Fragen? Also, du hast 15 mögliche Zahlen, nee, nicht 16. Du musst sie nicht chronologisch stellen, ne? einfach quer durch den Gemüsegarten. Aber ist ja so ein bisschen ein trau -dich spiel Also, wie wenig Fragen? Was denkst du? Wie viel wirst du dir geben? Hast ja auch Frieda noch an deiner Seite.
0: 16 sind es, naja, 6. Okay.
3: 6. 6 also ist vielleicht eine gute so ein ganz
0: gutes Mittelmaß, damit ich nicht zu wenig und nicht zu viel 6 nehme. ist eine
2: gute Ansage und sie löst es dann in 2, pass Ja, auf. genau, das Möglich ist grundsätzlich, ja. grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Ähm, genau, und dann kannst du dir überlegen, mit welcher Frage du anfangen willst.
0: Ähm, Raub oder Friedfisch?
2: Ein Raubfisch.
0: Okay.
2: Guck mal, Raubfisch, wollen
3: wir abwechselnd machen? Oder wollen wir uns beraten und du stellst die Fragen, weil du bist ja die Gastgeber. Nee, wir können uns abwechseln, das ist
0: kein Problem.
3: Wenn wir Raubfisch haben, bei Raubfisch gibt es auch immer mindestmaßen Schonzeiten. Ne? Mhm. Und damit kann man auch immer schon sehr viel eingrenzen. Und da du eine Berufsfischerin bist, hast du das alles im FF. Zur Not <lacht> habe ich noch ein bisschen Halbwissen dazu. Deswegen wäre meine zweite Frage sofort die Frage Nummer sechs. Mhm die wir stellen. ja, Gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine
2: Schonzeit für dich? Ja, es ist sogar in Berlin und Brandenburg gleich, weil wir das immer für beide Bundesländer ansagen. Es gibt keine Schonzeit, aber das Mindestmaß sind 50 Zentimeter.
0: Okay. Ich brauche noch eine Frage.
2: <lacht> ja, ja, dann macht einfach weiter. Ähm,
0: hm. Was denn?
3: Hast du schon eine Idee, Frieda? Na, die drei klassischen Raubfische fallen ja raus. Hecht, Zander, Barsch. Ja. Für Hecht und Zander gibt es eine Schonzeit.
0: Ja.
3: Und für Barsch gibt es kein Mindestmaß von 50 cm, weil das wäre ja der Wahnsinn.
0: So, würdest du ja <lacht> ganz schön wenige mitnehmen so, können.
3: Die drei fallen raus. Was fällt dir dann noch an heimischen oh Raubfischen Gott. ein? Ähm, Wels. Hat der eine Schonzeit? Ja, nee. Der wird der ja ziemlich groß?
0: Ja. Der Wels. Na,
3: Moment, 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 okay, Moment. Okay. Moment. Ähm, das wäre ein möglicher Kandidat und äh, ich habe vielleicht noch ein ganz bisschen an Aal gedacht, aber die gibt es ja kein Mindestmaß von 50 Zentimetern, das wäre ja auch Riesenteile.
0: Ja, dann müsste es auch mal eine Weile.
3: Deswegen meine Empfehlung. Hm, gibt es irgendeine Frage,
0: die mit Größe zu tun hat? Ähm, m -m -m. Durchschnittliche Größe und Gewicht.
2: Mhm. Also die mittlere Länge habe ich, das sind 40 bis 60 Zentimeter. Das Gewicht weiß ich jetzt leider nicht im Durchschnitt. Maximal noch, aber da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ist 1,50 Meter 50 und das Gewicht bis 8 Kilo. Aber mittlere Länge sind 40 bis 60 Zentimeter. Okay, dann pass auf, wir haben nur ans Süßwasser
3: gedacht.
0: Ach so. Ja, ich habe jetzt nur an meine Fische gedacht, die hm, ich hier so fange. Ich, ich
3: natürlich auch. Ich glaube, wir haben nur ans Süßwasser gedacht. Wir sind bei Frage, zwar die dritte Frage, die Maria gestellt hat. So, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Wollen wir die Frage stellen, aber eigentlich wissen wir ja, dass wir im Salzwasser sind. Oder fällt ihr, weil Wels ist raus, ne?
0: Wels ist raus. Aal auch. Aal ist auch raus.
1: Dann fällt dir
3: noch ein Süßwasserraubfisch ein? Weißt du was, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Aussehen. Jetzt haben wir die Größe, jetzt wissen wir... Wie groß er wird, wie schwer?
0: Aussehen klingt gut.
3: Was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir, Augenflossen oder der Körper und welche Farbe ist denn das?
2: Mhm. Also die Frage beantworte ich mehrfach. Die Juvenilen Exemplare sind farblos und durchsichtig. Erwachsene Exemplare sehen auch unterschiedlich aus, aber im Normalfall ist der Rücken gräulich, bräunlich bis dunkelgrünlich. Die Körperflanken und der Bauch gelblich bis weißlich. Klingt jetzt doch wieder wie ein Aal, oder?
0: Prinzipiell, gerade wegen dem durchsichtig, wenn sie ähm, klein sind, klingt es jetzt erstmal wieder nach einem Aal.
3: Durchschnittsgröße Haut hin, Maximalgröße Haut hin.
0: Wie viele Versuche habe ich, eine Fischart zu sagen? Muss ich mich auf eine festlegen?
3: Naja, wenn wir richtig sind, haben wir richtig. Und, und wenn, wenn wir falsch sind, sind wir falsch. Mindest, Mindestmaß 50 cm, keine Schonzeit. Da erwischt erwischt uns Erik, glaube ich. Ich weiß es nicht aus dem Kopf.
0: Wie war nochmal die Durchschnittsgröße?
2: Die Durchschnittsgröße sind 40 bis 60 Zentimeter. Das
3: haut hin noch, die, das auch die maximal. Das ist gar nicht so
0: abwegig. Warte mal. Ich glaube, die Maximalgröße hat mich ein bisschen... Das das war, die, wegen, war ich sehr, immer, die war sehr hoch angesetzt, oder?
2: Ja, weil dann wird immer das angegeben, was halt wirklich als Maximum irgendwann mal... Kleiner Tipp.
3: Frage Nummer 7 könnte uns eventuell weiterbringen.
0: Frage Nummer 7. Hast du eine unterteilte oder eine durchgängige Rückenflosse? Durchgängig. Aal ah, wird immer wahrscheinlicher. Wir
3: sind bei Frage 5. Komm, wir machen es mhm. eine unter und gehen all in. Oder fällt dir noch was anderes ein? Weil mir fällt jetzt kein Meeresräuber ein, der das
2: erfüllt.
0: Ja, wir könnten uns jetzt noch mal mit der Salz- oder Süßwasserfrage absichern, aber eigentlich können wir, können wir beim Aal bleiben. Ich bin bei
2: dir. Also, lockte ein?
0: Der Aal, bitte.
2: Ist richtig. <lacht> sehr <ja>. schön. <lacht> sehr gut. Ja, ich fand es ganz interessant, äh, weil äh, als Frieda abbog mit äh, Mindestmaß 50 cm. nee, dann ist kein Aal, dachte ich so, okay, ab diesem Zeitpunkt wird es sehr interessant jetzt, weil er es ja quasi schon ausgeschlossen hat. Ich war Aber, absolut
0: verwirrt, als die 1,50 Meter kam. Also da habe ich dann...
2: Das ist aber wirklich äh, das mit Abstand größte da Exemplar, so das ja, jemals Welt mal gefunden wurde. Das kann ja nur nicht wurde. sein, die
0: werden ja definitiv größer, aber ein Aal mit 1,50 äh. hatte ich gestern noch nicht.
2: Nee, Mich also hat,
3: das, das ist, so, ist auch echt Ich selten. wusste nicht, dass es keine, keine Schonzeit gibt für Aal, aber klar, warum?
2: Genau, also ganz mhm. interessant ist noch, dass natürlich jetzt eine absolut schlechte Zeit ist, dass sie sozusagen auch wirklich in der kalten Jahreszeit das Fressen so gut wie komplett einstellen und eben die beste Fangzeit äh, zwischen Juni und August ist, was mir vorher nicht so klar war. Ich hätte auch gesagt, wie bei vielen anderen Fischen, eher früher, aber mhm. Aal ist ein super Sommerfisch auch aber du hast sechs Fragen angesagt, wir haben fünf gebraucht, naja. also
3: äh, du hast dich überhaupt nicht zum Obst gemacht,
2: im Gegenteil. <lacht> Nein, alles gut. Äh, ich hätte, Aber klar, ich weiß, es ist auch immer einfach zu sagen, ich hätte mit anderen Fragen angefangen. Ja, aber ja natürlich, wenn, wenn man du, den Fisch schon kennt, dann genau, ist das natürlich weiß, einfach zu sagen. Absolut. Ähm, Maria, vielen, vielen lieben Dank für die Einsichten in äh, dein berufliches als auch in dein Seelenleben als Fischerin. Gerne. <lacht> War auf jeden Fall sehr interessant und ausschlussreich und äh, das bleibt es ja auch, denn nächste Woche geht es für uns zusammen mit dir auf Aus den Fisch Wasser. Fischerkahn und äh, dann sind wir mal sehr gespannt, was dann da so in den Netzen bzw. in den Reusen drin ist. Freue ich mich sehr drauf, vor allen Dingen bin ich gespannt, ob
3: es denn wirklich unseren erratenden Fisch nicht doch noch gibt an irgendeinem Netz oder irgendeiner Reuse, weil äh, jetzt ist es ja angeblich nicht so gut, wie wir gehört haben. Da bin ich mal gespannt, wir. was da rauskommt. Wenn ihr mal wissen wollt, wie eine untypische Fischerin aussieht, checkt einfach unser Instagram-Profil. Jetzt wäre ich auch nicht mal so böse angeguckt. Das ist äh, angebissen Podcast. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns äh, in zwei Wochen. Dann äh, hört ihr, wie wir mit Maria unterwegs waren, weil wir machen das ja gleich. Hören könnt ihr das aber erst in zwei Wochen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Lieben Dank auch von mir, mir auch. für die Einsichten, dass wir auch vielleicht mal so ein bisschen Angel fischer beef äh, nicht unbedingt klären konnten, aber Ob festgestellt haben, beide Seiten verstehen es nicht, warum beide Seiten so blöd sind und <lacht> toll, wirklich auch toll hier. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich will es immer Petri Heil sagen. <lacht> <lacht>
2: Vielen Dank, Maria. Bis bald.
1: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Meckam. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.